0: Não podemos mas no processo fazer boa
1: Boa tarde, Mariana.
0: Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
1: Pá, uh, vai muito bem, como sempre. Mais uma vez aqui, felicíssimo para gravar o um Mundo Visível. E por cima de um tema que acho que vamos andar meio abatatada, por acaso.
0: Ah, é? Ah, isso é interessante.
1: Não, é um tema que é,
0: que é muito perto de... Da minha, da minha vida, portanto sou... Sou... Ai, não, enfim, portanto não é... tem mais um tem um peso maior mas começa, acho... por favor, introduz
1: não, eu acho que nós podemos começar logo imediatamente com, opá, não, eu introdu... posso introduzir no sentido em que, efetivamente nesta última semana, não sei se foi por, por ter havido o aumento nas rendas ou, pá, não sei o que é que se está a passar, e efetivamente vi, até eu próprio vi imensas coisas, vi imensos testemunhos, Quero na página da Diana Duarte e do Diogo Faro, pessoas que mandavam mensagem a contar histórias que eu ficava de género pá, isto está tudo absolutamente lixado se nós já temos pessoas que imagina de classe média que já estão a dizer já não consigo, quando digo classe média a gente quer médica, inicia, principalmente jovens, jovens que estão a iniciar carreira e pá, dizem, pá, eu já nem com o meu parceiro consigo pagar uma casa no centro de Lisboa pá, eu fico do género não, o que é que se está a passar com esta sociedade? Acho que há aqui alguma coisa muito errada mesmo. Um, e, pronto, e como há, está a haver esse, esse burburinho todo e com a demissão do ministro da, da, da antigo ministro das Infraestruturas e Habitação e agora, e agora só ministra da, da Habitação, que era a antiga secretária de Estado, Marina Gonçalves, nós achamos por bem, obviamente já discutimos aqui no podcast, mas a verdade é que habitação é um tema que nós podemos estar aqui horas e horas, porque felizmente... Não é, no final do dia, acaba por ser uma questão económica a habitação. A questão de saúde, tens a parte médica. A questão de educação, tens a parte de educação em si. Pá, a habitação, pá, tens alguma engenharia civil. Obviamente que a casa é feita de engenharia civil, mas as suas entranhas são económicas.
0: Sim, mas tens, tens uma grande parte de planeamento urbano, não é? Que implica, uh, implica arquitetos, implica engenheiros, implica. Tudo isso que, 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 na verdade, acaba por estar, apesar da de, 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 de questão de económica, de como é que vamos, uh, económica barra política, de como é que vamos planear uma cidade, não é? E como é que vamos fazer com que a economia de uma cidade gira, vá, vá girar à volta, de como é que vamos pôr as pessoas a, a morar na, a, na cidade para que consigam uhum. os seus trabalhos, para que, para, para que trabalhem na cidade. Um, Tens também um grande, uma grande componente de planeamento urbano que obviamente implica mais longo prazo e portanto numa situação de emergência como é, como é que eu acho que estamos a viver agora tem que haver as duas partes, uma, uma, uma atuação imediata e, uma, e um planeamento estrutural a longo prazo que uhum. depois falamos aqui melhor... Um... Mas sim, há um, eu acho que mais até do que todas estas componentes tem que existir vontade política para que seja feita alguma coisa.
1: não E isso eu acho que estamos completamente de acordo. Uh, a minha, aliás, eu, eu disse assim, podemos andar batatada, mas tu acabas sempre por me surpreender, Mariana. Portanto, quem sabe... Uh... Não, não, mas
0: eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que aqui o ponto, na verdade, onde nós podemos, se calhar, até ter uma discussão mais interessante é na questão da, do mercado de arrendamento. Exatamente. Né? E da... E de como é que o mercado de arrendamento está legislado, como, ou seja, como é, que, como, é que, como é que funciona e como é que nós achamos que deveria funcionar. Uh, se calhar aí temos visões um bocadinho diferentes.
1: Presumo eu. E, aí é que está, aí é que está. Portanto, podemos já começar exatamente com a frase da nova, da, na altura, Secretária de Estado da Habitação e agora Ministra da Habitação em Portugal. Em que, numa entrevista ao Express, antiga, ela disse a seguinte frase: Temos receio de que tabular rendas retire casas do mercado. O que é que diz-me os teus, os teus comentários sobre esta frase, Mariana?
0: Eu, eu, tive, eu li a entrevista na íntegra, depois de ler as gordas. Uh... E de facto essa frase parece que traduz bastante bem aquilo que eu acho que é a visão do PS neste momento para, uhum. para a habitação, que é há muito boas intenções, ou seja, durante a entrevista uh, há uma grande preocupação com a falta de com o problema da habitação, portanto que, que as rendas estão muito altas, que, as, que, não, que não estão de acordo com o custo com o ou seja, o custo de vida está a ser muito exacerbado e, e, e completamente irrealista uh, face aos salários uh, muito também por causa da habitação portanto cada vez um peso maior na, nas famílias uh, a questão dos encargos com a habitação portanto, é, há essa noção uh, há também uma grande preocupação com a falta de habitação pública uh, que neste momento é só 2% em Portugal uhum. uh, e há uma vontade que não se conc... Há uma vontade de, de aumentar esta habitação pública, há uma vontade de, de resolver o problema, mas depois quando se pensa em soluções para resolver o problema é sempre muito complicado e eu presumo que seja, e uh, eu sei que este assunto é um assunto muito complexo, como são a maior parte dos assuntos em políticas política, públicas, porque exatamente. quando tu mexes numa coisa mexes em muitas e mexes numa coisa muito importante que é o mercado, e o mercado é muito difícil de mexer porque mexe com muitos interesses e por isso é que precisa haver vontade política para se mexer numa coisa tão Exatamente. poderosa como, como o mercado uh, e portanto uh, ao ler a entrevista percebi que essa frase acaba por traduzir quando ou seja, quando há uma proposta concreta do que é que se pode fazer e existem cidades né, por este mundo fora uh, onde há controle de rendas e, e, e tabelas uh, de quanto é que as rendas podem aumentar Uh, todos os anos é o caso de Berlim por exemplo uhum. um, quando existe essa proposta concreta uh, a ministra ou na altura a secretária de Estado já tem receios ou seja parece que quando, não expõe nenhuma solução para resolver o problema e quando são apresentadas soluções também uh, há mais receios do que do que oportunidades uh, claro que o controlar as rendas Parece-me uh, claramente um problema de emergência. Ou seja, tens um problema, não é a primeira solução, é, um, é, uma, é uma solução que é feita e adotada por, por algumas cidades onde o problema está de, tão descontrolado que não há, uma não há outra hipótese sem ser, uh, sem ser controlar as rendas. Uh, existem outra, outras, outras soluções que são mais de longo prazo portanto, acho que devem ser, ser consideradas paralelamente a esta solução do controle de rendas, uh, que são de maior de melhor planeamento urbano, de mais, de mais uh, construção pública, uh, de formas de, de construirmos uma cidade que seja mais orientada para, para as pessoas e para as pessoas viverem uhum. nela de uma uhum. forma digna. Uh, e, portanto, tudo o que seja programas de... de Vamos mexer no mercado diretamente para, que, para solucionar um problema criado pelo mercado e pela forma como o mercado funciona naturalmente, ou seja, uh, havendo mais procura, seja ela por, razão, por que razão for, uh, os preços aumentam, pronto, porque, porque há essa procura, porque há sempre quem alugue uma casa, a, a casa ao preço, aos preços que estão. Uh, e, portanto, que tipo, quem é que queremos a viver nas cidades? Uh, e para que é que as cidades servem? Acho que é um, o que temos que pensar quando pensamos em planeamento da cidade.
1: Uhum, uhum.
0: E, portanto, uh, este é o meu comentário à, à frase da, dessa entrevista, de temos receio de, de, de controlar as rendas, de é, tabelar as rendas, ou que isso retire casas do mercado. Eu acho que o receio de tirar as casas do mercado não é um problema, porque... Quer dizer, não é, por, não é por, por um controle de rendas que as pessoas não vão querer pôr o seu ativo a render, porque eu acho que está, há, uma, há um, uma, uma discrepância muito grande entre o que é que as, as casas valem neste momento eh, e o valor de mercado das casas, ou seja, esse, esse, e, e nessa discrepância que, que existe e que está a aumentar cada vez mais, eh, se, for, se, se esse valor for ajustado de forma a que seja um que o encargo da habitação, seja um mais suportável para as, para as pessoas e para, para quem vive nas cidades, uh, não parece que os senhorios não vão querer alugar as, arrendar as suas casas por causa disso. Uh, dito isto, se de facto uh, houver esse problema, uh, então tem que haver outras formas de solucionarmos uh, e não nos esquecermos que a habitação não deveria ser um mercado que não funciona... Para as pessoas, ou seja, se é um mercado, então deve-se gerir, por, não, deve -se, não se deve gerir por, por regras uh, completamente alheias uh, à, à vida das pessoas, porque é um direito que está na nossa Constituição e uhum. é um direito de, de, de dignidade básica, se tu não tiveres uma casa, tu não consegues arranjar emprego, tu não consegues uh, ter, ter uma vida... igualdade de
1: oportunidades. É não, não fazer nada. É, é... Sim, sim, exatamente
0: é, Em Helsínquia há um programa de, que se chama Housing First, portanto Casa Primeiro, e basicamente o que eles, que eles fazem é, 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 um, é um programa de, para tirar sem abrigos da rua, o que, e o que, aquilo, o que consiste é primeiro vamos arranjar casa para os sem abrigo e depois tratamos dos outros problemas, não é? ou seja, tratamos de, de, de o que é que os trouxe para a rua, mas primeiro arranjamos-lhes casa, Uh, e casas condignas dignas não seja ou seja não não uh, não são abrigos temporários são casas uh, e houve um grande planeamento nesse aspecto para que tirar para tirar uh, a maior, maior parte das pessoas da rua um, e está a ter muito sucesso e, e tem por base essa premissa de que sem uma casa tu não consegues fazer nada a tua vida não consegues endireitar a tua vida não consegues fazer nada uh, portanto sim acho que acho que é, acho que é, deve ser uma a, a luta da nossa quase a luta da nossa vida, uh, estarmos uh, a lutar por, por, por termos direito à habitação.
1: Bem, imagina, eu aí, eu aqui o que poderia... Não, eu concordo perfeitamente que este é, é, é um mercado que tem... Como, como a outra face da moeda, exatamente essa questão da igualdade de, de oportunidades, que acho que, igualdade de oportunidades e de dignidade humana, aqui isso é importante ressalvar, mesmo nesta questão de sem-abrigo, é que um, tu não teres um teto de dormir, isto é, o ser humano é um ser sedentário, e, portanto, tu precisas de uma base para poder fazer a vida e precisas ter, uma, nos dias dois precisas ter uma casa que mesmo com a coisa remota, mesmo com esta vida toda remota, um, tu precisas estar no sítio certo à hora certa. Quer dizer, pelo menos na minha vida já reparei um bocado nisso. portanto E muitas vezes ter uma casa perto do sítio certo, do sítio certo também é muito importante. Mas dizer então, mas isto é, mas eu acho que aí é que eu continuo a encarar a habitação como mercado. E, e a minha Sim. grande questão aqui, e pegando diretamente na frase da, da, Marina, da Marina Gonçalves, é que eu concordo plenamente com ela, porque eu, eu com a tabulação de, de preços, e não sei como é que funciona nos dois lados, nos outros lados, um, vai levar a duas coisas, que é vai levar ao ponto número um, aquilo que aconteceu em Portugal, que foi quando as rendas foram congeladas nos antes, na, na época ainda do Estado Novo tu tiveste um desinvestimento absolutamente brutal nas casas e então ainda hoje e eu, eu acho que nós ainda hoje sofremos com esse congelamento, porque o que acontece é que tu, em vez, tu estás a reconstruir o Porto e Lisboa quando devias em 10 anos tu estás a fazer obras que deviam ter sido feitas ao longo de 30, 40 anos, porque tu durante 30, 40 anos a construção no centro das cidades não existiu. Aliás, cresceu para a malha suburbana. E, portanto, eu acho que tu, no momento, em primeiro lugar, é, se tu congelares a médio prazo vai fazer com que não haja qualquer incentivo absolutamente nenhum uh, para, a construção, para a construção de casas. Uh, porque ou é isto, ou tu tens o, o público a construir casas, e eu não acho que necessariamente... acho que o Estado deve construir casas, mas deve construir casas sociais. Não deve construir casa para a classe média e casa... Para... Quer dizer, para a classe média ainda, ainda pode ser discutível. Mas deve, não deve construir calças, casas para a classe alta. Isso eu tenho a certeza absoluta. Um, portanto, a minha questão só em relação a isso é que uh, acho que vai levar a este efeito e, portanto, nós ao estarmos a congelar vai acontecer isso. E depois, num, num, num efeito mais curto prazo, o que acontece quando uma pessoa congela as rendas é, tu estás a tirar casas para o para, o, para a economia paralela. Que é, nós em Portugal já temos um problema gritante ao nível de as pessoas não estarem completamente protegidas perante os senhorios. As pessoas não fa fazem contratos debaixo da mesa. Ali aliás, até sou capaz de dizer quem nunca fez um contrato debaixo da mesa de arrendamento que atira a primeira pedra. Portanto, nós já temos um problema crónico de economia paralela. Se uma pessoa começar aqui a tabular, nós percebendo que o Estado em muitas questões não tem a capacidade de enforçar as suas leis, tu o a tabular as rendas, ainda estás a fazer com que essas casas ainda se atirem mais, se atirem mais para, para, o, para, o, para, para a economia paralela e consequentemente fugir do... Do, do, e depois é abusos, coisas que uma pessoa já, já ouviu imensas vezes, pessoas a... E depois aí é que está. Se não estás sobre o... a alçada da lei, obviamente que depois acontecem coisas não muito agradáveis, como pessoas a tirarem. Pessoas de outras casas às outras, não é? Com a história, as famosas. Está-me a faltar o um nome agora especificamente. mas gente que bate à porta e Ocupação. bate à porta de uma maneira não muito simpática. E pronto. E daí eu concordar especificamente com essa, com essa questão específica, porque uh, sinto que às vezes existe alguma tendência ideológica, se eu puder dizer, de uh, simplesmente tirar o mercado fora da, da equação, quando eu acho que não deve ser assim. Agora, também uma coisa, estou completamente contigo. Exatamente, era isso que eu ia pegar, exatamente nesta questão da dignidade. A, a da dignidade e da questão de efetivamente tu estás a assistir imagina os salários não estão a acompanhar claramente o que está a acontecer em Portugal portanto o que é que eu tenho a dizer a isso o que eu tenho a dizer a isso é que eu acho que o que deve acontecer, que deve acontecer é exatamente o Estado muito o que eu acho como olha como aconteceu na história do Ivo do restaurante nos, uh, no, não é nos restaurantes mas nos, nos, nos bens essenciais eu acho que o Estado nunca deve tentar intervencionar no mercado diretamente mas o Estado deve ser um player ativo no mercado e deve fazer forças de mercado para obrigar as, as coisas a mexerem e neste caso a única coisa que eu vejo comparativamente ao resto da Europa que é obrigatório é nós termos um bom programa de, escola, uh, não, de, de habitação pública que é uma coisa que não existe em Portugal que acho que é uma coisa que o Pedro Nuno Santos já estava há algum tempo a tentar cavalgar, acho que nas câmaras municipais já começou algo a tentar haver mas é uma coisa que para mim e isto basicamente o meu único raciocínio é se nós começarmos a ter cada vez mais, mais habitação pública o que vai acontecer é que vai haver preços mais baixos como vai haver preços mais baixos, os outros senhorios também são obrigados a baixar porque as pessoas têm alternativa porque a questão é esta, neste momento não há alternativa nenhuma e isso eu também sou completamente contra é que os senhorios têm, e depois as pessoas são obrigadas a fazer estes contratos debaixo da mesa são obrigadas a ir para casas que muitas vezes que agora até já vi que alugava-se armários uh, arrendava-se armários Porquê? porque não há alternativa e, e depois outra questão também que eu acho muito importante acho que claramente deve haver uma resposta mais forte por parte da oferta que é uma questão que eu acho que em Portugal não está a existir e acho que isso deve ser obrigatoriamente feito a par, a par com os privados, agora se tu diz-me assim e, aliás, para mim é que essa é a função do Estado. E, e para mim, o grande problema na economia é que o Estado não tem interesses em garantir que os privados não abusam. Porque, claramente, o que está a acontecer agora, e nota-se até nas novas residências universitárias e isso tudo, um, é que fazem preços para Erasmus. E depois, em, em terceiro lugar, portanto, em primeiro lugar, em primeiro lugar só para, também para, para referir em primeiro lugar a questão da... De do congelamento das rendas que é, que é terrível em segundo lugar do, deste efeito que atirei uh, uh, casas para a economia paralela e depois há aqui um terceiro ponto que eu gostava muito de referir que é a questão do catch-up europeu português porque imagina, eu tive também uh, a refletir sobre isso e eu acho que o que nós estamos a sofrer é que é a história de o que é que acontece quando a economia não é planeada temos choques, uh, choques muito fortes, quer positivos quer negativos, o que é que está a acontecer neste momento é que nós Portugal, e isto pensando numa perspectiva mais europeia nós, basicamente, o que aconteceu foi que, como entramos no mercado europeu, agora, finalmente, os europeus perceberam que nós estamos no estamos no bem do mercado europeu, perceberam que podem viver para cá. Como perceberam que podem viver para cá, de repente, o, o mercado de habitação de Lisboa já não concorre com, sei lá, com Vila Franca de Xira, com Mãe Martins, com Viseu, Coimbra, etc. Concorre com Paris, concorre com Madrid. E a minha questão é que eu acho que é função dos Estados Nacionais fazerem isso. E isso já está a ser feito. Já está a ser feito noutros países europeus. Por exemplo, eu sei que em Amsterdão eu sei que existem casas sociais, casas sociais para as pessoas que são de Amsterdão. Já existe planos, se não estou em erro, o Berlim já tem mesmo limitações ao nível de das empresas exteriores que podem fazer isso aliás, e eu até queria a seguir, eu posso ter feito assim uma, uma, uma primeira intervenção mais para o mercado, por assim dizer mas eu tenho as minhas reticências e depois já vou mostrar como é que eu acho que também, exemplos internacionais como é que o Estado pode fazer mas a questão que eu te queria deixar principalmente é exatamente isto, é, imagina se tu achas que há alguma maneira de que o Estado possa intervir uh, que não aquelas que eu mencionei a que não seja o controle de rendas, porque parece-me que o controle de rendas, eu já acho esta uh, foi o que nós tivemos em Portugal antes do, antes do 25 de Abril e que durou durante demasiado tempo, e não parece que em Portugal especificamente essa medida resultasse, que é uma coisa que também há muita gente que berra por isso.
0: Nós, te, nós temos o acho que é desde os anos 90 que temos um mercado de arrendamento, digamos assim, porque antes disso tínhamos, tínhamos rendas fixas, então as pessoas uhum. alugavam as casas e ficavam com aquela renda para sempre. Acho que era mais pois. ou menos assim que funcionava. Uh, e, portanto, foi com o Vaco Silva que nos anos 90 tivemos uma coisa que se chamava o regime de arrendamento urbano, uh, que então uh, permitiu que fossem, que fossem feitos contratos com termo, contratos de uhum. arrendamento com termo. Uh, e, portanto, ao fim de, de X anos, 3, 5, o que for, uh, os contratos podem não ser renovados e as pessoas então são, são novamente Uh, voltam novamente ao mercado de arrendamento e, e arrendam outra casa a questão é que forma como o mercado de arrendamento está atualmente em que uh, se, se fores se for ver as casas têm, têm um preço muito superior e provavelmente impossível de pagar para a maior parte dos salários uhum. que, que, se, não é, um, é, que se recebem na, mesmo nas grandes cidades do país um, e portanto sair e ter, e ter o seu contrato uh, não renovado Uhum. É extremamente. Bem, pode ser extremamente traumático para qualquer pessoa, porque, porque lá está, é, perde-se a forma de. pronto, de, de, de regressar a casa, deixa-se ser uma casa. E, e essa instabilidade uh, e, de, e, de, e perda de, de um direito que deveria ser fundamental como o direito à habitação é extremamente problemático e deve ser um dos desígnios nacionais uh, a combater atualmente. Ou seja,. Uh, eu acho que sim, que deve haver mais investimento em habitação pública, percebo que seja complicado uh, fazê-lo em tempo útil e fazê-lo de uma forma que seja não uh, bem, que não, se, não, não, não promova a segregação de, de, por classes porque, hum. porque lá está, acho que é essencial que as casas que sejam de habitação pública e de habitação acessível in, que sejam feitas para todas as classes ou seja, daí discordo de ti que o Estado só deve fazer casas para, uh, para pessoas de classe baixa ou de classe média, acho que deve, as, as devem fazer casas para pessoas, independentemente da sua classe, uhum. e, e isso felizmente há, há bons casos de, de habitação pública uh, que são a ser construída, que, são, que, estão, que têm sido construídas nos últimos anos e que ainda estão a ser construídas. Um, apresentar arrendamento acessível o chamado programa de arrendamento acessível em Lisboa, uh, temos casas em Alvalade, temos casas em Campolide tens casas uh, no Saldanha tens casas em vários sítios que são considerados, ou seja não são segregados fora da cidade, se fazem parte da cidade e, uh, e não excluem as pessoas que estão em arrendamento acessível de, da vida da cidade e eu acho que isso faz parte de, da habitação pública não, não excluir e não uh, segregar Uh, quem assim que, tem quem direito e portanto não deixar a cidade ser dominada apenas por uma questão de classe mas por uma questão de, de, de... estamos buscar todos a, uh, a habitar em comunidade um, dito isto, falaste em economia paralela e no caso de, de, de tabularmos rendas de mercado podermos aumentar a, a economia paralela, mas também disseste que já existe economia paralela e que toda a gente já fez um bom por baixo da mesa, portanto se calhar Uh, não é esse o problema principal ou seja, uh, com, com, as, com as leis que já que existem atualmente no mercado de, de arrendamento já existe muita economia paralela e o mercado da habitação já está cheio de, de tentativas de, fusca, de, de fuga ao, uh, aos impostos portanto um, a maior parte dos senhorios uh, tenta fazer contratos por baixo da mesa de forma a, a não pagar os impostos que deve pelo, por estar alugar casa a renda à casa um, o que eu acho relativamente ao mercado da habitação e ao mercado em qualquer coisa que seja bem essencial é que o mercado deve estar presente quando for útil e quando servir as pessoas. E se isso não estiver a acontecer, se o mercado já não for útil, se o mercado já não estiver a servir as pessoas, então deve ser regulado e deve ser pesadamente regulado de forma a que o faça. Porque senão não faz sentido. Se nós temos uma ferramenta que é o mercado e que inventamos não é uma coisa ou seja, não é uma coisa que, que nasceu com o mundo o mercado é inventado tal como o capitalismo é inventado uh, tal como qualquer tipo de sistema económico é inventado pelas pessoas uh, e deve servir as pessoas a partir do momento em que toma conta de si não é e em que já não, não temos mão nele não podemos simplesmente achar que uh, pronto é o que é a vida é o um mercado a funcionar e deixar que ele funcione simplesmente é uma criação humana que pode ser e deve ser controlada pelos humanos de forma a servi-los. Agora, a questão é: nós podemos pensar e eu acho que muitas vezes uh, é, é, quem, uh, quem defende o mercado fervorosamente pensa que o mercado é a forma mais imparcial de uh, da economia funcionar, porque não estamos, a, não é o Estado, o, não é o Estado paternalista que está uh, que está a impor as suas decisões é uma forma quase oca de pessoas e portanto acima de todos nós, paralelo uh, ao, à vida real, uh, que então vai estar, com a mão invisível gera, uh, gera as coisas mas a verdade é que o mercado é provavelmente uh, é, 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 é muito dominado por interesses um, e quem tem efetivamente poder de mercado e isto é um termo que existe, poder de mercado é uhum. quem tem a poder económico, porque lá está, capitalismo e mercados estão bastante ligados. Hum, portanto, o mercado não é imparcial e é dominado pelos grandes grupos económicos e grandes grupos imobiliários que fazem, que, investem, que fazem disso um negócio. E nós podemos considerar que o negócio da habitação é bom ou o negócio da habitação é mau, mas também podemos considerar que há um espectro e que pode ser bom, mas pode, ser, pode, ser, uhum, pode, uhum. pode estar desregulado e pode ser regulado uhum, E que, e, 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 portanto, medidas como, como, como algumas que existem em algumas cidades, uh, que, que já falamos até, até aqui, em que, em, que, em que há uma intervenção do Estado no mercado, podem ser importantes nesse aspecto. Mas uh, fiquei curiosa para te perguntar o que é que uh, agora saiu a... Uh, Nova, uma nova lei no Canadá em que, em que os estrangeiros uhum. não residentes estão proibidos de comprar casa uh, o que é que tu achas disso?
1: Não, Isso é um exemplo eu, de
0: como é que o Estado pode intervir
1: eu ia dizer exatamente por acaso eu estive a ler sobre essa lei estive mesmo a ler na, na questão uh, no, no, na Secretaria de Estado de Housing Council uh, canadiano e a lei o que diz especificamente é que pessoas que não são canadianas não podem comprar casa a partir de dois anos Uh, 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 daqui a dois uh, ai, não podem comprar uh, residência daqui dentro de dois anos. E a lei define uh, propriedade residencial uh, como edifícios com três casas ou menos. Uh, achei interessante estes pequenos detalhes, é porque, pelo que eu percebo, é um, mesmo, pelo que eu percebo, continuam a poder comprar, isto é, prédios e poder fazer essas coisas. Mas o que não podem é comprar uma casa que estaria tradicionalmente no mercado de, de alguém que quer comprar uma casa à primeira. E depois, pelo que eu percebi, uh, uh, exclui mesmo qualquer tipo de pessoa. Nós, nós em Portugal temos sempre que ter algum cuidado em relação a uh, que, por causa da União Europeia, nós nunca podemos excluir alguém... Alguém fora a No momento em que é algo só para portugueses, neste momento só poderias fazer uma lei em Portugal como esta para cidadãos não europeus. para cidadãos Os cidadãos europeus têm todos ter o mesmo tratamento igual perante a lei. Mas ia Mas só eles, dizer... De, diz, Deixa-me só fazer uma
0: pergunta. Deixa-me só perguntar. É mesmo não, uh, não canadianos? Ou seja, não é Exatamente, não residentes? Sim, sim.
1: Não, eles aceitam... Porque... É, eles aceitam... Uh, 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 the prohibition on the purchase of residential... Residential Property by Non-Canadian Act, applies to individuals who aren't Canadian citizens, permanent uh -huh. residents of Canada, persons yeah. registered under the Indian Act.
0: Ok, exatamente. então não é só canadianos, na medida é em que podes ter outra nacionalidade e, sim, residir, e senão, ter uma residência oficial. Okay. Exatamente, sim. sim. Exatamente, isso faz todo, exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença, na
1: verdade. Pois, também é verdade, também é verdade. Uh, e depois diz também que esta regulação uh, é, está aplicada necessariamente nas áreas que são metropolitanas, de acordo com o Censo, ou que têm uma aglomeração XPTO, como diz aqui posteriormente. Portanto, isto foi claramente feito para, para limitar a especulação em grandes centros urbanos. É que os canadianos no Canadá, eles fizeram isso e eu concordo plenamente. Aliás, e os vistos gold em Portugal é uma coisa que nós já claramente deu para perceber que foi uma geneira total porque muito do, do investimento que foi feito foi pura e mera especulação e eu questiono até que ponto, para que, para que lado é que foi esse dinheiro. E eu só ia dizer, só em relação à questão que tu falaste do mercado paralelo, uh, tens razão naquilo que estás a dizer, no momento em que ele já existe, uh, mas a minha questão é que eu acho que isso seria uma medida que iria aumentá-lo ainda mais e isso para mim, também vou usar esse argumento, é quando me dizem assim, uh, principalmente os liberais dizem, ah, vamos baixar os impostos, porque assim as pessoas vão ter mais, mais, uh, mais querem, vão querer, uh, querer pagá-los mais mas a minha questão é, o Estado precisa de dinheiro para enforce the law e a minha questão aqui, para enforce da law isto é para ter efetivamente serviços públicos que funcionem e que esses serviços públicos e que os impostos possam ser cobrados porque o que eu sinto muitas vezes em Portugal é que nós Neste momento temos um Estado que fornece serviços e o grande problema das pessoas não é nós pagarmos muitos impostos, é nós sentirmos que os serviços providenciados pelo Estado não são bons. E aliás, eu gostava de, de, de pegar aqui há uma notícia que eu li hoje até no Político que eu achei mesmo engraçada porque diz que, os, os, digi, uh, o, que Portugal já não é o paraíso digital nomads that, that it used to be no sentido em que Tu tens pessoas que vieram, uh, os expats, estão a chegar a Portugal e, e não estão a conseguir lidar com a burocracia portuguesa. E porquê que não estão a conseguir lidar com a burocracia portuguesa? Porque a burocracia portuguesa não funciona porque não há dinheiro na burocracia portuguesa. É tão simples quanto isso. Não há dinheiro, não há serviços, obviamente que, as pessoas, uh, que, que, uh, que não há, uh, há serviços que estão a funcionar direito. E isso está a afastar as próprias pessoas, as pessoas que as, mais pessoas, as pessoas mais para o mercado queriam trazer. Portanto, também é uma questão muito gira. Okay? Quando dizem assim, ah porquê é que o Estado não deve existir? Porque é que nós não devemos pagar impostos? etc, etc. O Estado deve existir exatamente por estas questões, para assegurar o bom funcionamento de até do próprio mercado, que neste momento não está a ser possível, porque até é uma até posso dizer é chama-se de política é Portugal's Digital Nomad Bubble Poised to Pop, e depois diz que agora estás a ter duas faces da mesma moeda e que está a ser complicado. Por último Antes de passar a palavra queria só o uh, 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 falar. Também existe um artigo muito interessante que eu também tive a ler no, em Vian uh, sobre Viana no Financial Times e é exatamente a questão de que uh, Lessons from Vienna: a Housing Success Story 100 Years in the Making. E a questão é que uh, Viana é dos países do mundo, das cidades do mundo que a todos os níveis é considerada as melhores cidades para viver. E uma das grandes questões que eu estou a ver que é super importante e que também em Portugal falha muito é a questão do public transportation. Porque, por exemplo, tu em Lisboa, no Porto ou nos centros urbanos viveres em certas áreas-chave é mesmo muito importante e afeta a tua qualidade de vida. Em Viana, com o sistema público de transportes que eles têm, isso não acontece. Então o que, é, o que é que faz? Faz com que tu viveres numa zona mais central ou não não seja tão importante. Como não é tão importante, os preços não são tão altos e são mais dispersos por toda a área. E isso é só um exemplo de uma coisa que pode fazer, fazer, uh, pode fazer uh, a, a, a diferença. E se nós formos ver, uh, a questão é que isto já aconteceu há imenso tempo. Isto não foi uma coisa que fez tipo há 10 anos, foi há 100 anos. E basta ver, e até está aqui uma questão muito importante, que é, then exactly não, uh, eu vou tentar fazer tradução em mas é, há 100 anos atrás, em 1923, uh, o, a Câmara Municipal de Viena decidiu construir 25 mil... Uh, unidades de public housing e isto é questão em 1923 e obviamente que nós uh, quando nós estamos a fazer uma, uma coisa que foi feita há 100 anos atrás e que já tens de certa maneira esta visão que não existe no dia de hoje
0: um, claro que te, te, tens efeitos a longo prazo É verdade, mas uh, essa questão dos transportes públicos na verdade, é provavelmente dos conceitos mais chave e que, e que mais falha na, na questão do planeamento das cidades. Uh, é porque primeiro as cidades foram, a maior parte das cidades foram, foram desenhadas de forma a terem uh, orientação para os carros, não é? Ou seja, tinha as grandes faixas de rodagem, passeios pequenos, uhum. uh, portanto, o, o carro pessoal ocupava uh, o, as grandes cidades. Uh, a partir do momento em que começamos a perceber que, uh, que isso não era viável por, por várias estações, quer seja por, pela poluição uh, ambiental, sonora, uh, pela qualidade de vida nas, nas cidades pela, e, e, e agora na, na questão da habitação, uh, de facto os, os, as zonas, os, os locais que têm mais acesso a transportes públicos também são os mais caros, porque lá está, porque eu não preciso estar no centro de Lisboa, eu preciso estar num sítio que me leve para o centro de Lisboa de forma eficaz. E para isso uhum. é preciso uma boa rede de transportes públicos. Uh, mas cidades como o Luxemburgo, por exemplo, que tem desde 2020 uh, transportes públicos gratuitos, portanto, uh, ninguém paga, mesmo turistas, ninguém paga, uhum. uh, e tem, mas mais do que os transportes públicos serem gratuitos, eles estão todos ligados e são todos funcionais de forma a que uh, eu saia do comboio e apanho uma bicicleta, ou, apanho, ou, ou uh, eu saia do comboio e apanho metro, uh, ou autocarro, e tudo isso funciona de forma uh, a que seja possível orientar-se na cidade. E portanto, cidades como o Luxemburgo que fizeram esse planeamento e apostaram nos transportes públicos gratuitos. Outro exemplo, Barcelona. Barcelona uh, é das cidades, com, com, eu pelo menos há mais anos ouço, que com problemas de habitação gigantes, uh, e com mais, e com mais uh, trânsito e que uh, e o, o espaço roubado pelos carros uh, uh, era muito grande uh, o que fizeram uh, que já é uma ideia já muito antiga com 30 e tal anos com de, portanto, já, já desde o século passado acho que 30 e tal anos que já surgiu essa ideia por um arquiteto muito famoso uh, de Barcelona foi, que, uh, foi a ideia de super quarteirões ou seja, os quarteirões uh, Passavam a. Imagina se uma faixa de rodagem uh, num, num quarteirão de residencial tinha quatro. Se havia quatro faixas de rodagem, passava a ter só uma faixa de rodagem. E tudo o resto era dedicado a ciclovias, a passeios, ao comércio local, uh, esplanadas, o que fosse. Portanto, roubar espaço aos carros, de forma a devolver o espaço às pessoas. Uh, e transformar. A ideia é transformar Barcelona numa cidade sem carros. Uh, quando, se, quando se falou disto ano passado em Lisboa uh, quando, quando se fala desta questão de tirar os carros do centro da cidade uh, é muito polémico porque as pessoas precisam dos carros para vir para a cidade e isso exclui de facto quem precisa de vir trabalhar de carro uh, porque não é viável vir de transportes públicos, portanto também se vê aqui como uh, as coisas estão ligadas e, e é preciso que, que quando se pensa em tirar os carros da cidade e um planeamento urbano que que devolva o espaço às pessoas, precisa de devolver também a mobilidade às pessoas de forma uh, acessível e rápida e eficaz. Uh, portanto, eu gostava muito e, que, e quero muito que, que o nosso país tenha alguém que pense nisto a sério e que invista nisto a sério, porque nós temos, uh, temos que ter forma de... Uh, Dizer, isto não vai ser um problema que vai, que vai desaparecer e está ligado a tantas áreas do, uh, do nossa vida, quer, quer, quer a habitação, quer o mercado de trabalho, uh, quer a questões das alterações climáticas, o que seja, que epá, é das questões mais relevantes que temos hoje em dia
1: eu, olha, e até continuando com Viena porque vamos olhar para os exemplos que funcionam e até vou falar da minha experiência pessoal eu, quando estive lá há pouco tempo, tipo, era um país 11, 11, e meia da noite e ainda tinha metro a passar de 5 em 5 minutos não era necessariamente metro, porque depois eu também acho que é uma visão que cá em Portugal falha, que é, por exemplo acabaram com os elétricos, pá, não é preciso construir metro em todo lado, pá, mete trame mete em superfície eu lembro também de estar em Guente, na Bélgica e de estar na mesma rua, tu tinhas carros pessoas Trame, uh, eu estou a pensar que até havia vários tipos de tramos a passar, havia bicicletas, trotinetes, isto é. Parece que aqui o grande problema é mesmo a ditadura, do, a ditadura do carro, que é uma coisa que existe completamente. E depois, ainda agora, vi uma notícia no Express, que isto foi partilhado às vezes, que é jovem contra a otinete, é, uh, vai em contramão contra carro, não sei o quê. Pelo que eu percebi, esqueça não se de dizer que a pessoa que estava a conduzir no carro estava alcoolizada. Portanto, a questão, e, e, e cá em Portugal é uma coisa que existe, e que também, pronto, isso é outro grande problema, é que as pessoas conduzem alcoolizadas. Mas não entrando por aí. E uma coisa só muito engraçada, que eu também estou a ver aqui, que nós já falámos sobre isto no, no podcast, é... Uh, uma, uma questão que é, eu não sabia, mas em Viena, se, uh, uma, se um desenvolvimento, uh, uma empresa, quiser construir no centro da cidade, uh, isto é, uma, uma unidade qualquer, se tiver mais de 150 unidades de habitação, dois terços, dois terços têm que ser casas subsidiadas. E eu acho isto muito interessante. E eu acho que isto é, é, é claramente o exemplo de redistribuição primária, não de redistribuição secundária. Que é, toda a gente, que é as pessoas que têm mais dinheiro, estarem diretamente a contribuir para a habitação de pessoas que não têm tantas, tantas necessidades. E não é uma questão de impostos, isto é, não há todo um circuito por trás a correr, isto é, logo ali, naquele lugar, existe uma restrição primária das coisas. E acho também muito importante uma questão que também é aqui falado, e que também é, que se fala muito importante, é que uh, a Áustria, e isto também comparativamente a Portugal, a Áustria tem das, uh, dos graus de taxação, mais alto, isto é, tem nos to, uh, top income brackets, que é nos escalões de IRS maiores, uh, comprando, eles pagam mais de 50%. Só que a minha questão, comparativamente a Portugal, é que o último escalão de IRS é 90 mil euros. Portanto, é partir de 90 mil euros. Portanto, uh, isto é, em Portugal eu sinto que nós também, muitas vezes, está-se a taxar a, ta a classe média, média de mais, porque a classe média começa a, a, a taxar demasiado rápido. Isto só para dizer que... Um, e que até naquela altura que fizeram aquela medida de 1923 foi exatamente a taxar uh, bens de luxo, que é o que eu acho que falta, que eu não sei porque eu não sei porque que está a faltar a Portugal. É essa, falta vontade política e políticos com, uh, políticos com vontade de efetivamente tentarem a, a mudar as coisas. E isto também, se me permite, só por em último lugar, mesmo eu acho que isto, é, e mais que uma isto é o que eu gostava mesmo de, e aqui falo completamente sem, sem, sem conflito de interesses, uh, sem qualquer tipo de conflito de interesse, que é as pessoas querem que os políticos façam as coisas bem e as pessoas muitas vezes dizem ah temos que pagar menos impostos não, e os políticos são todos iguais e são todos uns corruptos se nós não ponto número um não começarmos a mudar um bocado a perspectiva que nós temos dos políticos dos políticos também serem pessoas e dos políticos também poderem fazer um bom serviço ter que fazer um bom serviço um bom serviço se nós não começamos a encarar que eles também devem ser pessoas bem pagas e não bem pagas de uma maneira ilícita, nós vamos continuar a ter a mesma qualidade de políticos que nós temos e os políticos vão continuar a fazer exatamente a coisa que fizeram sempre, que é ceder aos interesses privados. Porque os interesses privados fazem pressão para eles efetivamente cederem aos seus interesses. Quer é cederem aos interesses de construir rodovias, quer é ceder aos interesses de não construir uh, construção privada, quer é cederem aos interesses daqueles que querem ganhar mais dinheiro. Portanto, se nós queremos ter exatamente um mercado que funciona para as pessoas, queremos ter que exatamente reguladores. E esses reguladores têm que ser bem pagos e têm que ser bem tratados. E eu acho que agora, não quero aqui dizer o que eu quero dizer principalmente em Portugal, e não me quero alongar demasiado nem toda essa questão, mas é que sinto que nós estamos a entrar numa espiral muito negativa uh, da maneira que olhamos para os políticos, que, quase que um clima de, caixa, de caça às bruxas uh, em, na comunicação social, que faz com que uh, ninguém queira ser política porque, porque genuinamente quem é bom não vai para a política. É isto, e, e vamos ter, ainda, e ainda vai ser pior. E isto está ligado com a questão da habitação, porque genuinamente, quem é que vai ser o Presidente da Câmara? E nós estamos aqui só a falar muito de Porto, Porto e Lisboa, quem é que vai ser o Presidente da Câmara? de Por exemplo, há, há, câmaras, há câmaras municipais em áreas metropolitanas, que também é super importante tudo isto que nós estamos a falar. Quem é que vai ficar para ser que Presidente das Câmaras? E como nós sabemos... A quantidade de histórias que há, e que, não é, e que isto é mesmo, é do, dos, dos vereadores do urbanismo, pá, que recebiam luvas brancas, como sei lá o quê. E a minha questão é, as pessoas dizem, eu, eu, eu já tive essa discussão várias vezes, e eu continuo a dizer que é, imagina, eu, há pessoas que querem servir a nação, e há pessoas que uh, efetivamente têm esse, 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 essa, essa, esse drive. Mas uma pessoa não, não come à mesa de servir bem a nação, nem, nem uh, por assim dizer, não é a dignidade que se coma em cima da mesa. E que, e que é isso. A partir de certa altura eu sinto que no final, no, 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 no final das contas uh, nós estamos a perder muito, muito pela qualidade dos políticos até na política local. Porque isto no final do dia também é política local. Não é só de política urbana, por assim dizer. E, e depois, só mesmo para terminar, que é sempre os mesmos nos cargos sempre gente de
0: classe alta, que nunca teve metade, estes, nem nunca teve estes problemas que estamos a falar. No que toca à classe política, convém que haja escrutínio, obviamente, e, e acho que isso é saudável em democracia. Uh, pronto, de facto, uh, a descredibilização da, da própria classe política também tem que vir de dentro, ou seja, uh, quando, quando bem, enfim, agora estou-me a lembrar do, da, da sequência de demissões de no PS, no governo, Quer dizer, podia haver um mínimo de, de discutir é interno verdade, antes é de ser contratado alguém e, portanto, aí, uh, aí acho que a culpa uh, é do próprio governo. Mas que, mas que sim, mas claro que, 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 não, que, que, que o interesse nacional e servir o interesse nacional não chega para, para uma pessoa querer se dedicar uh, ou estar exposta ao a, uh, uh, que pode vir com um cargo político, que é é mais do que uh, do que vem com o um cargo empresarial ou com outro cargo. Mesmo tirando a questão do dinheiro e da remuneração, uh, a questão dos do escrutínio e da vida pessoal e da, e da e dos tabloides, do que for, que vai que vai pronto, que vai além daquilo que uma pessoa normal, digamos assim, se tem que sujeitar. Uh, portanto, uh, sim, não é que não é fácil. Eu, falei, e... eu
1: mencionei isto também só para as pessoas, porque aqui o meu ponto é que se nós continuarmos no caminho em que nós estamos a ir nós vamos ter, uh, pelo menos, políticos locais que vão estar completamente vergados aos interesses das construtoras. Que é o que aconteceu, principalmente, em Portugal nos anos 90 e no início dos anos 2000. Que são, é nos casos, de empreendimentos que depois foram construídos em zonas que não era suposto, de empreendimentos claro. que depois uh, não vão para a frente. E aí é que está. É por isso que eu, sou, eu posso ter uh, posi algumas posições, como neste caso, posições para o mercado. Mas... O que eu mais estou para dizer é que uh, o que nos falta mesmo é, é pôr é por um, um mercado regulado, exatamente como temos nestas cidades, em Viana, como temos muitas vezes agora em Amsterdão, uh, como até o próprio Partido Liberal canadiano fez, de limitar o acesso a certas pessoas, uh, porque a mim custa muito, imagina, eu não vejo solução nem numa política demasiado de vamos desregular isto tudo, que foi a maneira como a, a, a política em Portugal de liberalização devia ter sido um bocadinho mais teno por assim dizer, devia ter sido avançada, também sou completamente contra qualquer tipo de, de, de regulação de, 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 de controle de rendas, daí toda essa opinião. Hum, por último, não sei se... Cedra é de mais falar do quê? Eu sou a favor exatamente de estas posições como tu tens uh, em, em Viana, que é uma coisa que já se faz em Inglaterra, também se não estou em erro, que é exatamente a, a construção de cada casas serem obrigadas a haver casas subsidiadas nisso. Uh, e com isso, o que estás a, a, a fazer é, é fazer com que tu, o público e o privado estejam exatamente o mesmo, o, o mesmo interesse. E, e que estás a trazer o privado para a solução. Porque a questão é que as casas que não são subsidiadas vão pagar as casas que são subsidiadas. E estás a ter uma redistribuição direta no momento. E eu acho que isto podia ajudar imenso mesmo, e estás até a fazer uma coisa que é misturar classes para, estás uh, a construir mas aí o que é que está Estás a construir ca casas para a classe alta, mas que obriga a tu teres na mesma casa pessoas de classes diferentes porque uh, uma certo. parte vai te suicidar para o Estado uhum. é, em Portugal há...
0: tens, tens a questão do arrendamento acessível, ac ac não é assim que se chama, desculpa esse é outro programa, mas a, a, o a não sei como é que se chama, mas é um desconto no, no, de, se tu fizeres uma renda acessível se, se tu senhoria fizeres uma renda mais acessível tens desconto no, nos impostos que pagas sim, sim. Uh, portanto, uh, isso também é uma solução que, que, que é muito pouco sinceramente, na procura de arrendamento em, em Lisboa, que é o caso onde eu procuro uhum. uh, quase não existe mas, uhum. mas pronto, foi uma solução que foi criada há uns anos Pois, para incentivar, é, é exatamente. A
1: questão de, em Portugal, que é a implementação de políticas públicas, depois as coisas até vão para o papel, mas depois, e até está aprovado, e não sei o quê, mas uhum. falar com os senhores para fazer isso, perceber porque é que não está a ser adotado, isso também é outra uhum. questão. Uh, portanto, acho e que depois... já avançámos alguma. Ah, só por último, só queria dizer outra coisa, que também é muito interessante, que eu gosto sempre de fazer as comparações com a Europa, e eu estive a ver algumas coisas no, no, no Eurostat, principalmente a evolução de preços, de rendas e etc e só ter a noção, muita gente diz ah, que isto em Portugal está muito mal e não sei o e é verdade, em Portugal as coisas estão muito más mas na Europa temos casos absolutamente gritantes que imagina, se nós fomos, basta escreverem a Eurostat e os preços da os preços de casas uh, olha, como no, no Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda, aumentaram isto é, que por exemplo, para a Irlanda, para, como um caso liberal que as pessoas gostam muito de citar, começou desde 116, isto é, sendo 100 a União Europeia, e neste momento está em 194, portanto quase que aumentou 100%, quase que aumentou 100% o, o valor de renda. E se nós formos ver Portugal, até está abaixo da média europeia, porque estava de 77, passou para, uh, para 80. O que, eu quero só dizer, o que eu quero só dizer com isto é que um, nós estamos a ter aqui um fenómeno a nível europeu e a nível internacional, e que também acho que nós devemos começar a olhar também em respostas, em respostas integradas, mesmo por causa de políticas orçamentais, uh, políticas monetárias, políticas de, uh, europeias. Portanto, isto requer uma solução não só a nível nacional e europeu, isto também para já começar a fazer aqui algum build-up para as eleições europeias que vêm para o ano, para as pessoas não se esquecerem delas.
0: O problema das comparações com a Europa é que não podem ser feitas assim, não é? é só porque nós não ganhamos o mesmo que, que exatamente, se ganha países. Exatamente, é? muito bem, muito isso é muito, bem. É muito relevante. Portanto, um curso, o custo de vida é muito diferente e nós uh, temos a mania, que eu acho que cada vez menos, mas tínhamos o discurso de que Portugal tem um custo de vida mais baixo e que os preços em Portugal são mais baixos, uh, e isso é mentira, na verdade. E quando vemos a comparação salarial entre, entre o que se ganha em Portugal e o que se ganha aí, verdade é que, uma, é que um salário em Portugal não, não paga uma casa em Portugal uh, e não estou a dizer que nesses países paga mas paga melhor do que aqui.
1: E se calhar, só mesmo para terminar se calhar o, o, a Irlanda até podem ter duplicado do salário e em Portugal não. E isso é que é a grande questão.
0: Exato, exatamente é, a questão relativa é muito importante de analisar, portanto exatamente. ver assim esses, esses valores por alto uh, Bem, enfim, não, não, não serve para nada nesse aspecto.
1: Pois, mas é isso. Então pronto, vamos a recomendações que nós nos alongamos um bocadinho. Um Uh, a minha recomendação é um artigo no público, pá, que eu gostei imenso, que é sobre a história LGBT em Portugal. Achei espetacular, porque fala, entrevista pessoas mesmo antes da guerra e fala sobre coisas como eu nunca tinha ouvido falar, que era o grupo homossexual de trabalho, o GHIT, e, por exemplo, uma coisa que eles próprios estavam, ficaram admirados como, por exemplo, a, a maneira tão rápida como nós evoluímos, porque isso é uma coisa que nós não temos noção, no sentido em que uh, pá, há 40 anos, não estou em erro, isto, também esta notícia surgiu porque há 40 anos era, era ilegal ser homossexual em Portugal. Então, há 40 anos que mudou a lei de legalização e nem após... E depois fala de como por exemplo, mesmo após o 25 de Abril... Nunca esquecer. Nunca esquecer. Mesmo após o 25 de Abril, um, até, houve uma, até, há um, até eles falavam especificamente disso: que havia uma pessoa que, nas manifestações, mesmo iniciais de 25 de abril, puseram uma. Um, havia um revolucionário com um cartaz de liberdade para os homossexuais, e depois acho que foi o, o, o general Galvão e Melo dizer que a sociedade não ia ser degenerada. Pronto, toda aquela história, não é? Uh, da associação de como a homossexualidade é, é um sinal de degeneração. Portanto, eu recomendo esse artigo. Uh, e que daqui a pouco já vou dizer o título qual é que estou ainda à procura para, ter, para dizer o título rating, para ser fácil de pesquisar e vou passar a Mariana qual é que é o teu, a tua recomendação
0: a minha recomendação desta semana é um canal no Youtube chamado Cidades Impossíveis uh, são cinco cidades onde foram feitos projetos de melhoria da qualidade de vida nas cidades e de diferentes formas, desde, desde a questão da habitação, à questão dos transportes um, ou da diminuição de, 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 de poluição através de agricultura urbana, enfim. Vários modelos, é Berlim, Bruxelas, Barcelona e Luxemburgo. É um projeto muito interessante, infelizmente só há estas cinco cidades até agora, mas, mas vale, a pena, vale a pena ver, aprendi bastante. Então são quatro. Falta uma. Ah, tens razão. Falta-me uma. Qual é que, Qual é que? Mas aqui diz... Ah, é El Cinquia. Desculpa. É El Ok. É <risos> El Exato. Okay. Desculpa lá.
1: Não, não não há problema. Uh, olha, estou muito interessado em ver. Vou dizer honesto. Vale a pena. Pra... E depois, por último, também por dizer... Tá, se me permites, Mariana... Uh, se me permites, eu acho que até vais adorar. Que okay? é... Pá, saiam à rua, meu! Manifestem-se! Ah,
0: se... <risos> até É preciso mais
1: a política não é só queixar, é sair à rua também. Façam política, falem com, com as pessoas, façam coisas. Isto é mesmo importante, Passam só pressão. assim é que o país vai para a frente. É pressão, exatamente, só assim é que as coisas vão para a frente. Vamos Portanto, fazer a nossa
0: parte,
1: então. E nós já fizemos aqui, também, isto também é político o que nós fazemos aqui, e que eu, pelo menos, é por isso que saceia-me, -me pelo menos, essa necessidade que eu tenho de fazer política. Portanto, só para dizer muito obrigado, Mariana, como sempre, é um gosto enorme. Uh, mas assim um, Ir assim para um. Eu, eu, sabes que eu imagino sempre que nós estamos assim num ring de boxe e depois estamos assim só assim, a fazer uns murros, mas assim muito, de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito saudável, uh, em muito que eu, eu sou obrigado sempre a exercitar os meus músculos da minha cabeça. O meu cérebro agradece. Uh, e obrigado também igualmente, por, sempre, igualmente. por me contrariar de uma maneira sempre tão bonita, que eu gosto.
0: <risos> Obrigada, ainda bem, ainda bem que estamos aqui para debater, é isso que interessa.
1: Pronto, então olha, até para a semana.